0: Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí en esta mañana poder compartir esta reflexión con ustedes con la certeza de que hoy nos une algo que es mucho más poderoso que un dispositivo electrónico, un entorno virtual, y es un mismo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios hoy nos une y es mi oración que en esta mañana Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Y seguramente ustedes coincidirán conmigo en que estamos transitando un momento histórico. Hoy es el día número 80 desde que se inició la medida de aislamiento social a causa de la pandemia por COVID-19. Y es muy probable que, si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar a muchas personas que hoy se sienten desanimadas. Incluso nosotros mismos podemos sentirnos de esta manera. Ahora, ¿se preguntaron quizás si un cristiano puede sentirse desanimado? ¿Es legítimo que un cristiano se sienta desanimado? Y la respuesta es sí. Saben que la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en un momento de sus vidas transcurrieron por periodos de desánimo. David, Moisés, Josué, el mismo Jesús... En Getsemaní, le abrió su corazón a los discípulos y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ahora, un cristiano sí puede desanimarse. Lo que no puede es permanecer anclado en un estado permanente de desánimo. En otras palabras, un cristiano puede sentirse desanimado, pero no dejarse vencer por el desánimo. Y saben que, en esta mañana, vamos a meditar acerca de la vida de un hombre que en un momento de su vida transcurrió por un período de profundo desánimo. Su nombre es Elías y su historia está registrada en el libro de Primera de Reyes a partir de los capítulos 17 al 19. Para los que participamos en la Escuela de la Biblia, tenemos esta historia fresquita, porque el año pasado estudiamos una parte de la historia del profeta Elías y aquí abro un paréntesis para invitarles a participar. Hoy comienzan las clases de la Escuela de la Biblia y es necesario que participemos. Miren, hay un valor espiritual en el acto de estudiar juntos en comunidad la Palabra de Dios. Si miramos a través de la historia del pueblo de Israel vamos a ver que en distintas ocasiones el pueblo de Israel se reunía para leer la ley de Dios. En el libro de Nehemías se dice que el pueblo de Israel completo, desde los niños más pequeños, aquellos que podían ya entender, hasta los más grandes de edad, estuvieron durante seis horas escuchando la lectura de la ley de Dios. Así que, hermanos, ustedes están invitados. En esta semana los maestros se han eh, comunicado con los alumnos de cada clase para invitarles, para explicarles, ¿Con qué métodos y con qué recursos vamos a estudiar la Biblia? Todos podemos y debemos participar. Pero volviendo al profeta Elías, saben que eh, en varias ocasiones se habla del profeta Elías como un varón santo de Dios. Pero también se nos dice de él que era un hombre sujeto a debilidades, sujeto a pasiones. Es decir, un hombre común y corriente, como vos, como yo, como ustedes, como nosotros, y la diferencia la hizo la obra de Dios en su propia vida. Y quiero invitarles a leer Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer el capítulo completo, y lo vamos a hacer con mucha atención, porque de estos pasajes vamos a aprender dos lecciones. En primer lugar vamos a aprender que el desánimo es un proceso, no es algo que aparece de un día para otro de repente, no es que me levanto y al otro día estoy desanimado. El desánimo es un proceso que eh, tiene distintas etapas y quizá podamos identificarnos en alguna de estas etapas. Pero también vamos a aprender que Dios provee recursos espirituales que son necesarios para enfrentar el desánimo. Les invito entonces a que leamos Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1, al versículo 18. Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió. Y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un, un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco cuando llegues allá unge a Hazael como rey de Siria y a Jeú hijo de Nimsi como rey de Israel unge también a Eliseo hijo de Safat para que te suceda como profeta Jeú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú sin embargo yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni le han besado. Para poder entender el contexto de este pasaje necesitamos aclarar algunos puntos. Saben que Acab era el rey de Israel. Era un rey tan corrupto que se dice que no había, había hecho todo tan mal que ninguno de sus predecesores pudo hacer y llegar a la altura de él. Y no solo eso, sino que añadió a su maldad el hecho de haberse casado con una mujer cananita, una princesa, que eh, le llevó a adoptar el culto a Baal. De manera que el rey de Israel había construido un templo para Baal y un templo para ser Y así el pueblo empezó en un estado de decadencia que lo llevó a claudicar de su fe de su fidelidad a Dios y al pacto. ¿Y saben qué? Dios envió a Elías para que confrontara al pueblo. El pueblo tenía que decidir, el pueblo tenía que elegir a quién iba a adorar. Si Dios era el Dios verdadero, debían adorarle solo a él. Y si lo era Baal, debían decidir. Y en el pasaje del capítulo 18 vemos una manifestación gloriosa del poder de Dios y vemos que Dios envía fuego de lo alto, quema el sacrificio y de esta manera demuestra su gran poder. De modo que en el versículo 39 dice que el pueblo se postró arrepentido y exclamó «El Señor es Dios, el Dios verdadero». Podríamos decir que este capítulo es un capítulo glorioso y debería a partir de este momento empezar una historia maravillosa porque el pueblo había podido arrepentirse. Sin embargo, ¿saben qué? Este capítulo termina con una amenaza, ya que Elías había matado a los 450 sacerdotes de Baal y esto enfureció a Jezabel, a la esposa de Acab. ¿Y saben qué? Jezabel amenazó de muerte al profeta Elías. Y así comienza un periodo que va llevando a Elías a un momento de profunda Depresión, de profundo desánimo. Y si miramos el título de este capítulo 19 en, la, reina, en la, versión, la nueva versión internacional, dice: Elías huye a Oreb. Y este primer título nos da un primer anticipo de lo que debería ser nuestra reacción frente a a las dificultades, a los momentos críticos de nuestra vida. Ante un momento crítico deberíamos huir a Oreb. Saben que Oreb es una zona montañosa en donde se encuentra el monte Sinaí. Y seguramente ustedes recordarán al monte Sinaí porque era el lugar de encuentro de Moisés con Dios. Es el lugar donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Se dice que aproximadamente 11 veces Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse y hablar cara a cara con Dios. Podríamos decir que el monte Oreb representa para el cristiano el lugar de encuentro con Dios. Y aquí tenemos la primera lección. Cuando estamos en momentos críticos, en circunstancias especialmente difíciles, debemos huir a Oreb. Pero... Les decía que el desánimo es un proceso. No se da de un día para el otro. Y este proceso tiene etapas. Y vamos a ir viendo en la vida de Elías cómo se fueron dando estas etapas. En primer lugar se dice en el versículo 3 que Elías cuando llegó a Berseba de Judá dejó allí a su criado. Elías tomó una decisión. Eligió seguir su camino solo. Y este es un primer indicio de que estamos entrando en un periodo de desánimo. Cuando estamos ante una situación crítica y nos aislamos y nos separamos del cuerpo, nos volvemos vulnerables. Y esto es lo que le pasó a Elías. Elías comenzó esta etapa de su camino hacia Oreb solo. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos construir grupos de núcleos íntimos de confianza. Jesús mismo lo hizo. Cuando estaba por ir a la cruz, Jesucristo, antes de ir a Getsemaní, eligió a tres de sus discípulos más cercanos, al grupo íntimo, a Pedro, Jacobo y Juan. Ambos estas personas lo acompañaron a Jesús a Getsemaní. De la misma manera, nosotros debemos construir un núcleo íntimo de confianza. Y sobre todo cuando estamos atravesando situaciones difíciles, no debemos aislarlos, sino que debemos formar parte de un grupo en donde podemos rendir cuentas, podemos abrir nuestro corazón y podemos pedir ayuda. Para eso están las tramas, para eso están los grupos de discipulado, los grupos que atienden a las diferentes edades. No debemos empezar este camino solos, necesitamos el grupo de contención. En segundo lugar, vemos que Elías dice que hizo, en el versículo 4, un día de caminata completo por el desierto. Y seguramente esto provocó un estado de agotamiento físico en la vida de Elías. Y saben que este es un aspecto muy descuidado, especialmente en la vida de los cristianos. A veces pensamos que las cuestiones del cuerpo no tienen tanta importancia. Pero ¿saben? El descanso físico es un principio espiritual. Jesucristo mismo buscó momentos para el descanso físico y recomendó a sus discípulos el descanso físico. Nosotros necesitamos tener en cuenta que nuestros cuerpos también necesitan ese descanso. Las ocho horas de diarias de descanso, el dormir bien, el descansar, es necesario porque si no el agotamiento físico también nos vuelve vulnerables y nos coloca, nos hace más susceptibles a caer en estos estados de desánimo. En tercer lugar encontramos otro periodo, otra etapa en este proceso que llevó a Elías al desánimo. Es el desánimo eh, propiamente dicho. En el versículo 4, en la segunda parte, dice que Elías se sentó a la sombra de un arbusto con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y miren, yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo que a mí, pero cuando estoy desanimada, lo único que salen de mis labios son quejas. No sale gratitud no salen palabras de alabanza, no salen palabras de adoración. Elías había llegado a un punto en donde sentía que ya no podía más. Y en estos días, mientras buscaba una definición acerca de lo que es el desánimo, encontré que el Salmo 73, versículo 26, define cabalmente lo que es el desánimo. Dice, cuando mi carne y mi espíritu desfallecen. Y aquí vemos con claridad las dos dimensiones que integran el desánimo. Una parte que tiene que ver con nuestra carne, hay un componente físico y hay un componente emocional y espiritual. Y desfallecer es cuando sentimos que hemos llegado a tocar el fondo, cuando sentimos que ya no encontramos, ya no tenemos recursos para enfrentar la vida. De esta manera se sentía Elías. Y pasamos a la siguiente etapa. Dice la Biblia en el versículo 5 que Elías luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y saben que el desánimo nos inutiliza. Saben que hay una frase que dice que es mejor gastarse que oxidarse. Hay muchos dones y talentos que hoy se están oxidando a causa del desánimo. Hermanos, no podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos en el desierto. Cuando atravesamos un desierto, necesitamos despertarnos. Hay demasiada necesidad como para que nosotros nos demos el lujo de estar dormidos. Jesucristo les dijo a sus discípulos, estén alertas, velen y oren porque... El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando estamos en un, de, en un desierto, podemos quizá quedarnos dormidos y de esta manera quedamos inutilizados. Ahora, decíamos hoy que en estos pasajes, en, en los versículos que leímos del capítulo 19 de Primera de Reyes, podíamos descubrir cómo se daba este proceso que llevó a Elías a un estado de desánimo. Pero también vemos la respuesta de Dios para Elías. ¿Saben que lo maravilloso de este pasaje es que Elías fue en busca de Dios y, como dice su palabra, el que busca, halla. Dios se manifestó a Elías y lo hizo de una manera preciosa. Lo hizo proveyendo para sus necesidades. ¿Saben que? Eh, en dos momentos, Elías se refiere a Dios como el Señor, Dios Todopoderoso. Y Dios es tan grande que nuestra mente finita nunca va a poder lograr entenderlo completamente. Pero lo poquito que podemos conocer de Dios, generalmente lo hacemos en los momentos de mayor dificultad. Es en los momentos de desierto, en los momentos críticos de nuestras vidas, en donde podemos conocer mucho mejor en la intimidad a nuestro Dios. Y Dios se hizo presente y proveyó para las necesidades de Elías. Y vamos a ver cuatro cosas que proveyó, cuatro recursos espirituales que proveyó para Elías. En primer lugar, se nos dice que Dios proveyó de alimento para fortalecerlo. En el versículo 5 dice que un ángel le dijo a Elías... Come. ¿Mm? Había un pan preparado, una jarra con agua, y Elías comió y fue fortalecido. Y miren de qué manera fue fortalecido que, dice la Biblia, que caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb. ¿Y saben qué? Dios provee para nosotros un alimento espiritual a través de su palabra. La Biblia dice en Salmo 19:7. 7, que la ley de Jehová es perfecta y que infunde nuevo aliento. Necesitamos de su palabra para ser fortalecidos. Necesitamos conocer, meditar y sobre todo guardar en nuestro corazón y obedecer su palabra. De esta manera vamos a ser fortalecidos. Pero también dice este pasaje que Dios proveyó su presencia a Elías. Y lo maravilloso del caso es que en esta ocasión Dios decidió hacerlo de una manera que podría parecer eh, diferente a otras, no se manifestó a través del fuego, tampoco lo hizo a través del terremoto ni de un viento recio. Dios acalló todo otro sonido y se manifestó a Elías en el sirvo apacible, en el murmullo silencioso, en el murmullo apacible. Y ¿saben que Muchas veces Dios acalla toda otra voz a nuestro alrededor para que solamente podamos escucharle a Él. Y también Dios proveyó una nueva perspectiva. Había algo que había desanimado a Elías y era que todo el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Pero Dios le indica a Elías que no todo está perdido. Había 7.000 israelitas que no habían claudicado a su fe y que habían permanecido fieles a Dios. Y esto, sin dudas, había animado el corazón de Elías. Pero también Dios proveyó para Elías una nueva tarea. Él tenía que ungir a un rey y formar a un profeta. ¿Y saben qué, hermanos? Dios nos ha dado un propósito, una tarea para cumplir, un llamado hay que responder. Y quizá hoy, como en ese momento, Dios nos pregunte, ¿qué haces aquí? En este caso le pregunta a Elías y lo hace en dos, en dos veces, dos momentos. Y generalmente cuando en la Biblia se repite una frase, es porque Dios quiere dar un énfasis en particular y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y quizá Dios hoy nos está preguntando, ¿qué haces aquí? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer o estás dormido a causa del desánimo? ¿Estás en el lugar en el que Dios quiere que estés o quizás estás distraído por las circunstancias que te toca vivir hoy. Saben que, para terminar, quisiera mencionar un pasaje de las Escrituras, también escrito por otro hombre de Dios, por el apóstol Pablo, alguien que también luchó contra el desánimo. Él, en 2 Corintios 4.16 dice, Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En el original, cuando habla que no desmayar, no desmayamos, Pablo usa una expresión que significa nos, nos negamos a caer en el desánimo, es decir, nos proponemos no caer en el desánimo. Y este es el desafío para nuestras vidas en este día, que... A pesar de las circunstancias que nos toque vivir, Dios pone a nuestra disposición recursos espirituales y nosotros podemos proponernos no negar caer en el desano. Que Dios les bendiga en este día.